0: 28 Tage lang. Hörspielserie in sechs Folgen nach dem gleichnamigen Roman von David Safir. Bearbeitung Ulrich Lampen. Komposition Verena Guido. Folge 4.
1: Zehntausende von Juden mussten im warmen Licht der Septembersonne warten. Langsam, ganz langsam ging es zum Umschlagplatz. An den Toren standen die Nazis und entschieden, wer in welche Richtung weitergehen durfte.
2: Das eine Tor bedeutet Tod, das andere Leben.
1: Neben mir im Menschenkessel ging eine Frau und trug ein schlafendes Baby im Arm. Ich erkannte, dass sie eine der wertvollen Marken um den Hals trug. Man kann immer wieder ein neues Kind bekommen. Sie drückte mir ihr schlafendes Baby in die Arme und verschwand.
2: Was für ein Mensch will man sein?
1: Mit tausend anderen bewegte ich mich zum Umschlagplatz, das Baby in meinen Armen. Den albernen Koffer hatte ich längst abgestellt. Als wir den Umschlagplatz erreichten, drückte ich das Baby fest an mich. Der Platz war völlig überfüllt. Die Menschen hockten in Urin und Kot, überall lagen Tote. Menschen, die sich mit Messern oder Rasierklingen die Adern aufgeschlitzt hatten.
2: Das ist die Vorhölle der Lager.
1: Ich konzentrierte mich auf das Baby.
2: Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Wenn du ein Junge bist, nenne ich dich Daniel? Amos? Kapitän Karotte? Ich
1: entdeckte eine Ärztin, die erschöpften Kindern zu trinken gab. Erst dachte ich mir nichts dabei. Aber als ich nach einer kurzen Zeit wieder zu den Kindern sah, begriff ich, dass sie nicht einfach nur Wasser verabreichte.
2: Die Kleinen liegen leblos am Boden.
1: Die Ärztin hatte sie getötet und ihnen damit die Qual von Treblinka erspart.
2: Du heißt Amos. Oder Ama. Je nachdem.
1: Ich erreichte die Mauer, fand dort ein kleines Fleckchen auf dem Boden und setzte mich erschöpft hin.
0: Mira? Bist du das?
1: Vor mir stand Amos. In der Uniform eines Judenpolizisten. Du hast ein Kind.
2: Es ist nicht meins.
1: Er nickte, fragte
2: nicht weiter nach,
1: sondern sah sich nur um.
2: Was machst du hier?
0: Ich suche Zaharia.
2: Du willst ihn rausholen.
0: Ich finde ihn aber nicht.
2: Dann nimm mich mit.
0: Ich habe nur Lösegeld für eine Person.
2: Aber du findest ihn noch nicht.
1: Amos sah mich angewidert an.
2: Wahrscheinlich ist dein Freund schon in den Zügen. Das weißt du nicht. Du auch nicht. Du musst hier verschwinden
1: Amos begann auf seine Lippe zu beißen So heftig, dass es blutete Gut, ich
2: Ich hole dich hier raus Aber das Kind muss hier bleiben Das Geld reicht nur für eine Person
1: Jetzt war ich es, die zögerte Komm jetzt was für ein Mensch will man sein? Ich drückte das schreiende Baby in die Arme einer Frau, die bei uns stand, so wie dessen Mutter es bei mir getan hatte.
2: Halten Sie auch schon nach der Ärztin und fragen Sie nach dem Zyankali. Sie soll das Kind erlösen.
1: Mehr erklärte ich ihr nicht.
2: Hunderttausend Slotti in die SS-Leute am Tor. Und Amos hat zum zweiten Mal mein Leben gerettet.
1: Als wir ins Freie traten, biss er sich noch stärker auf seine blutende Unterlippe.
2: Es tut mir leid wegen Sararia.
1: Doch Amos ging nicht darauf ein.
2: Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich schwere Schuld auf mich geladen. Eine, die ich nie wieder loswerde.
1: Ich hatte das Baby im Stich gelassen. Du schließt dich uns jetzt an. Auch wenn ich in unserer dunklen Kammer immer wieder davon fantasiert hatte, mit der hat Hatzair und ganz besonders mit Amos der Welt zu zeigen, dass wir Juden kein wehrloses Schlachtvieh waren, sah die Realität doch anders aus. Auf dem Umschlagplatz waren wir alle wehrloses Schlachtvieh.
2: Wir haben viel Geld für dich bezahlt. Damit hast du auch mein Leben gekauft? Es ist unsere heilige Aufgabe, uns an den Deutschen zu rächen. Es ist meine heilige Aufgabe, mich um meine Familie zu kümmern. Es, es tut mir leid.
1: Als Antwort ließ er mich mitten auf der Straße stehen.
2: Ich betrat unsere Küche. Die Vitrine. Umgestoßen. In der Speisekammer. Ruth. Mama. Hanna in ihrem eigenen Blut.
1: Nacht auf die Leichen. Und dann kam der Hass. Ich hasste so sehr, dass ich töten wollte.
2: Papa, ich verzeihe dir. Ich liebe dich. Ich werde anders sterben.
1: Ich suchte Amos und schloss mich seine Gruppe an, ohne jeden Vorbehalt.
3: Hier sind die Waffen.
1: Fünf Pistolen. Sie stammten allesamt aus dem Ersten Weltkrieg und waren für teures Geld von polnischen Schwarzmarkthändlern gekauft worden.
2: Die bringst du zur Gruppe von Breul in der Kamelitzka-Straße. Im Gegenzug bekommst du Handgranaten. Ich soll alleine gehen?
1: Ja. Es war mein erster Auftrag für unsere Gruppe. Ich nahm die Tasche und ging. Ohne dass Esther sich von mir verabschiedete. Seit dem Ende der Aktion vor zwei Monaten war kein Mensch mehr tagsüber im Ghetto zu sehen. Die Deutschen hatten gerade mal 30.000 Juden erlaubt, am Leben zu bleiben. 20.000 weitere hielten sich versteckt. Nur einer von neun Menschen aus dem Ghetto war am Leben geblieben.
2: Einer von neun.
1: Nur frühmorgens und spätabends sah man Juden in den Straßen, wenn sie auf dem Weg zur Sklavenarbeit in den Werkstätten der Deutschen oder im polnischen Teil der Stadt waren. Ansonsten wurde jeder, der zu anderen Zeiten auf der Straße angetroffen wurde, von der SS auf der Stelle exekutiert.
2: Ich lebe in einer Geisterstadt. Wir Juden noch nicht ganz tot. Aber so gut wie. Als ich zu unserer Gruppe in den Bunker
1: zurückkehrte, fühlte ich mich zwar nicht gut, aber immerhin wertvoller als zuvor.
2: Ich habe meinen ersten Auftrag erfüllt.
1: Jetzt war dieser nach Erde und Schweiß riechende Bunker meine Heimat und die meiner zehn Mitkämpfer.
2: Kämpfer? Noch hat keiner aus unserer Gruppe gekämpft. Aber jeder von uns hat Menschen verloren, die er liebte.
1: Am Abend dachte ich an meine kleine Schwester, wie sie uns von den 777 Inseln erzählt hatte.
3: Der Spiegelmeister hat gerade seinen Helfer, den schrecklichen Sandmann, beauftragt, die Außerwählte zu töten. Ich und die Besatzung der Langohr ahnen nichts von der drohenden Gefahr. Während Ben Rotha, ich und Kapitän Karotte um die Wette schnarchen, hält der Werwolf Wache. Da schwebt ein Nebel herbei. Ganz, ganz leise. Und verwandelt sich in den fahrgesichtigen Sandmann. Der Werwolf ist erstaunt. Doch noch bevor er seinen Sebel beziehen kann, streut der Sandmann ihm Sand in die Augen. Der Werwolf krummelt noch.
0: Dich mache ich fertig.
3: Und schläft noch im Stehen ein.
1: In diesem Augenblick realisierte ich, dass Hannah die Geschichte nie so weit erzählt hatte.
2: Kann ich mich selbst in diese Welt hineinfantasieren? Ich gehe zum Bücherflohmarkt. Und tatsächlich steht da noch ein Exemplar des Reiseführers für die 777 Inseln. Wie Hanna es mir vorgemacht hat, schnappe ich mir das Buch und renne weg.
0: Die Welt der 777 Inseln wird ein Ende bedeuten. Der Spiegelmeister wird seinen
2: Verstand vernichten. Ich werde ohnehin bald sterben. Ich öffne den Reiseführer. Ehe ich mich versehe, werde ich von dem Buch aufgesogen und lande direkt neben dem Werwolf. Der Sandmann will gerade die laut schnarchende Hanna mit seinem Purpurnen Dolch töten. Dann nehme ich meine Pistole und schieße in die Luft. Panisch lässt der Sandmann den Dolch fallen. Hannah, Benrotha und Kapitän Karotte schrecken vom Lärm hoch. Der Sandmann starrt auf meine Pistole.
0: Welch magisches Feuerwerk ist dies?
2: Eines, mit dem ich dich durchsiebe, wenn du nicht verschwindest.
0: Das habe ich befürchtet.
2: Er braucht keine Sekunde, um sich in einen Nebel zu verwandeln und über das Meer davon zu wehen.
3: Mira. Mira bist du das wirklich na klar ich habe dich so vermisst
2: und ich dich ich habe hanna das leben retten können wenigstens hier
1: am 18. januar 1943 herrschten minus -20 grad und auf den straßen lag schnee Amos, Esther und ich standen frühmorgens in der unbeheizten Küche und druckten ein Flugblatt, in dem wir die jüdische Bevölkerung zum Widerstand bis in den Tod aufforderten. Da stürmte Mordechai, der Anführer des Shop, in den Raum. Was machst du hier? Es gibt eine neue
2: Aktion. Die Deutschen haben bereits einige Straßen abgeriegelt. Alle verstecken sich. Was wir jetzt tun? Nehmt eure Waffen. Was? Wir werden uns unter die Menschen mischen, die zum Umschlagplatz getrieben werden. Und auf mein Zeichen werden wir die Waffen ziehen und schießen. Masada, ich habe Angst. Es gibt ein Problem.
0: Was für ein Problem?
2: Wir haben nur fünf Pistolen und eine
1: Handgranate.
0: Ich gehe in jedem Fall. Ich
1: auch. Er war kein Anführer, der andere in den Tod schickte. Zwei weitere aus unserer Gruppe meldeten sich. Nur noch eine Pistole war übrig. Die logische Wahl war Esther. Also, was ist der Plan? Du bleibst hier, Esther. Aber ich... Diese Gruppe wird weiterleben und braucht ihre Anführerin. Ganz offensichtlich ging er davon aus, dass alle sterben würden, die mit ihm gingen. Ich gehe. Zu fünf gingen wir raus in die Kälte. Jeder hatte eine Pistole in Jacke oder Mantel versteckt. Und... Amos hatte darauf bestanden, die einzige funktionierende Handgranate zu nehmen. Wir gingen ein paar Straßen weiter und trafen auf eine Menge von vielleicht 100 Juden, die von SS-Soldaten zum Umschlagplatz geführt wurden. Die Gesichter der Verurteilten waren leer. Ihre Hoffnung zu überleben war schon vor langer Zeit erloschen. Wie abgesprochen verteilten wir uns in der Menge. Mordechai ging nach vorne. Amos eher in die Mitte des Zuges, ich ebenfalls, allerdings ein paar Meter von ihm entfernt. Und die anderen ordneten sich weiter hinten ein.
2: Gleich werde ich töten und sterben.
1: Als wir an die Ecke Giska und Samenhof kamen, drehte Mordechai sich zu Amos um und nickte ihm zu. Ich hielt den Atem an. Amos griff in seine Hackentasche, holte blitzschnell seine Handgranate heraus, zog den Ring und warf sie auf zwei deutsche Soldaten.
2: Zwei zerfetzte SS-Männer. Aus
1: Mordechais Richtung hörte ich Schüsse. Ich drehte mich um. Er hatte seine Pistole in der Hand und feuerte auf Soldaten. Zwei von ihnen fielen in den Schnee. Die
0: Juden haben Waffen. Diese scheiß Juden haben Waffen.
1: Zwei unserer Kämpfer lagen erschossen am Boden. Und ich hatte immer noch keinen einzigen Schuss abgefeuert. Ah! Ah! Pranisch sah ich zu Amos. Er war am Arm verletzt. Nein! Jetzt zückte ich meine Pistole. Aber ich wusste nicht, wohin ich schießen sollte. Zwischen mir und den Soldaten flohen lauter verzweifelte Juden. Die durfte ich nicht treffen.
3: Mira! Hinter dir!
1: Ich drehte mich um. Ein großer, bulliger SS-Mann stand keine drei Meter entfernt und hatte seine Pistole auf mich gerichtet.
3: In das Haus.
1: Wir liefen die Treppen hoch. Ich konnte kaum noch atmen. Amos blutete stark, aber Mordechai trieb uns immer weiter. Wir klommen den Dachboden und rannten von diesem durch ein Loch auf den nächsten Dachboden und von dem wiederum weiter durch ein weiteres Loch ins nächste Haus. Der Widerstand hatte damit begonnen, solche Fluchtwege zwischen den Gebäuden zu schaffen. Eine Art Straßensystem über den eigentlichen Straßen.
3: Weiter! Hier sind wir nicht sicher!
1: Wir rannten in einem der Häuser wieder die Treppen hinunter, in einen geheimen Kellerbunker, wo wir uns im Dunkeln erschöpft auf den Boden warfen. Wir umarmten uns alle drei. Jeder von uns traurig und glücklich zugleich. Traurig, weil wir Kameraden, Freunde verloren hatten. Glücklich, weil wir lebten.
2: Juden haben Deutsche getötet. Nichts würde mehr so sein wie zuvor.
1: Esther sprach im Bunker ein paar Worte im Gedenken an die Toten. Mordechai traf sich mit den Spitzen des Job, um die neue Lage zu besprechen.
3: Die Deutschen haben sich, weil wir gekämpft haben, weil wir uns gewehrt haben... Aus dem Ghetto zurückgezogen.
2: Unsere Toten sind nicht einfach zwei weitere tote Juden. Sie sind Helden. Ich habe einen Menschen getötet. Hatte er eine Frau? Hatte er Kinder? Es ging alles so schnell.
1: Ich legte mich hin, früher als üblich. Durch meine geschlossenen tränen. Ich ließ sie leise über meine Wangen laufen.
2: Wir haben den gefährlichen Eisdrachen Fafnir von der Erdmänncheninsel im ewigen Eis mit Hilfe der Feuerelfen zur Strecke gebracht. Die kugelrunden Erdmännchen haben darauf, uns zu ehren, ein großes Fest gegeben, auf dem wir die ganze Nacht tanzten. Bis uns die Füße wehtaten oder im Fall von Kapitän Karotte die Pfoten.
3: Hier sind wir die Helden. Und auf der Insel der Fragezeichen können sie uns nicht aufstehen. Insel der Fragezeichen? Jeder dort sieht aus wie ein Fragezeichen. Ganz krumm. Und die hassen die Leute auf der Insel der Ausrufezeichen.
0: Du hättest ihrem tyrannischen Kirchherrn, dem Questionare, nun mal nicht gegen den Fragezeichenpunkt treten sollen.
1: Anna würde es gewiss schrecklich finden, dass ich einen Menschen erschossen hatte. Oder würde sie es vielleicht akzeptieren, wenn ich ihr erklärte, dass sie tot war und ich sie rächte?
2: Doch wenn sie erfährt, dass sie gar nicht mehr lebt, stirbt sie dann auch in meiner Fantasie? Ich
1: schlief ein und träumte von einem jungen Deutschen, der vor mir kniete, dem ich meine Pistole auf die Stirn drückte und der um Gnade flehte. Im Traum verwandelte er sich in meinen Bruder Simon. Meine Hand zitterte wieder. Ich wusste nicht, ob ich abdrücken sollte oder nicht. Simon hörte mit einem Mal auf zu flehen, zückte seine Pistole und richtete sie auf mich. Wenn ich ihn nicht erschoss, dann würde er mich töten, das war klar. Also drückte ich ab. Und Simon sackte zu Boden, genauso wie der SS-Mann, den ich umgebracht hatte. Ich beugte mich über meinen toten Bruder. Und er verwandelte sich vor meinen Augen in das Baby, das ich auf dem Umschlagblatt zurückgelassen hatte. Vier Tage nach der Schießerei stoppte DSS die, die Aktion komplett. Dass Judensoldaten getötet hatten, hatte die Deutschen bis ins Mark getroffen.
2: Kaum gibt es Gegenwehr, bekommen sie es mit der Angst zu tun.
1: Jeder wusste, die Deutschen würden wiederkommen und es würde schrecklich werden. Doch wir hatten bewiesen, dass man sich wehren konnte. Viele junge Juden schlossen sich dem Job an. Auch die Menschen, die nicht kämpfen wollten, waren nicht mehr bereit, sich wie Schlacht wie in den Tod schicken zu lassen. Überall wurden in den Kellern geheime Bunker gebaut, in denen die Bevölkerung sich verstecken konnte. Es entstand eine Stadt unter der Stadt.
2: Ha, 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 hallo? Ben Rotha.
1: Rotha? Ben wusste natürlich nicht, dass er in der Welt der 777 Inseln Rothaar genannt wurde.
2: Wie hast du überlebt?
1: Ben berichtete mir, dass sein Vater für den Judenrat arbeitete, wofür er ihn von Tag zu Tag mehr gehasst und sich schließlich im Streit von ihm losgesagt hatte, um sich dem Job anzuschließen.
2: Ha, hat ha, Hannah Nein, sie hat nicht überlebt. Kaum hatte ich es
1: ausgesprochen, begann er zu weinen, hemmungslos. Wozu wir anderen Kämpfer nicht mehr in der Lage waren, das konnte er. Seiner Trauer freien Lauf lassen. Ich war völlig verunsichert, wie ich reagieren sollte. Schließlich nahm ich ihn in den Arm.
2: Solange wir an sie denken, ist sie nicht tot. Ich denke jeden Tag an H Hanna, und ich, ich werde es immer t t tun. <lacht> Wenn du fertig bist mit Trösten, muss ich dich kurz sprechen. Wir reden später weiter.
1: G gut. Gemeinsam mit Esther ging ich die Treppen vom Keller hoch zur Wohnung. Dort saßen Amos und Mordechai.
3: Wir brauchen mehr
2: Waffen. Weniger ist ja wohl kaum möglich.
3: Wir
0: brauchen Leute,
3: die auf der polnischen Seite Waffen besorgen. Die dort permanent leben und mit dem polnischen Widerstand Kontakt halten. Ich brauche dafür sehr gute Leute. Aber
2: leider habe ich nur Amos und Mira. Jüdischer Humor. Na, großartig.
1: Es war fast ein Jahr her, dass ich im polnischen Teil der Stadt gewesen war. Gut, ich sah zwar nicht so jüdisch aus wie Esther. Jedoch besaß ich auch nicht wie Amos blonde Haare, sondern lediglich grüne Augen.
2: Mira und ich können ein polnisches Paar spielen. Wir haben mit sowas Erfahrung, nicht wahr? Was soll denn der Mist? Dann zeigt, was für ein Paar hier sein könnt. Ja, ein großartiges. Gar keins.
1: Ich werde dafür sorgen, dass die beiden auf die andere Seite kommen. Gut. Esther hatte alles für uns genau vorbereitet. Amas und ich sollten mit einem Trupp jüdischer Arbeiter das Ghetto verlassen, die im polnischen Teil von Warschau am Okentje-Flughafen arbeiteten. Einer der Vorarbeiter dieses Trupps gehörte dem Job an. Er hatte unsere beiden Namen auf die Liste der Arbeiter gesetzt, die den Übergang in den polnischen Teil passieren durften. Hier
2: ist ein Brief für die polnischen Kameraden. Damit könnt ihr euch legitimieren. Ich habe auch aufgeschrieben, wie viele wir sind und was wir brauchen.
1: Dieser Brief darf nicht in die falschen Hände geraten. Ich versteckte ihn in meinem Strumpf unter der Fußsohle.
0: Beim Lesen werden unsere polnischen Kameraden Käse riechen.
1: Da der Arbeitstrupp routinemäßig in den polnischen Teil der Stadt ging und unsere gefälschten Papiere einen guten Eindruck machten, war die Gefahr, entdeckt zu werden, nicht sonderlich groß. Dennoch war ich nervös. Am Schilasner Tor mussten wir vor vier SS-Männern halten. Eine las die Liste mit den Arbeiternamen vor, auf die Kamerad Tuchner uns gesetzt hatte.
0: Jurek Polisch, hier. Simon Rabin, hier. Amos Rosenwinkel? Hier. Mira Weiß? Hier.
1: Während Amos und die anderen Arbeiter durch das Tor gelassen wurde, winkte mich der Deutsche zu sich. Er deutete auf das Wachhaus. Da rein. Hastigen Schrittes betrat ich die karge Stube, in der ein Tisch, ein Stuhl und ein Schrank standen. Und der es an diesem Märztag mit Temperaturen um den Gefrierpunkt nicht wesentlich wärmer war als draußen. Kaum waren wir beide drin, schloss der Dicke die Tür.
0: Ausziehen.
1: Vor lauter Angst reagierte ich nicht sofort.
0: Ausziehen, habe ich gesagt.
1: Ich zog die Jacke aus. Und die Hose. Und stand nun in Unterwäsche und Strümpfen vor ihm. Der SS-Mann betrachtete mich von allen Seiten.
0: Ganz ausziehen. Mach schon.
2: Will das Schwein einfach ein junges Mädchen nackt sehen? Oder will er noch mehr?
1: Ich zog das Unterhemd da aus. Bipperte in Unterhose. Und Socken.
0: Ja, alles, alles, alles.
1: Ich zog meine Unterhose aus. Er grinste.
2: Das Schwein will mehr. So wie die SS von Rot.
1: Der Fettwanst begutachtete mich von allen Seiten wie ein Stück Fleisch. Fleisch, das ihm zu wählen sein sollte. Er gab mir einen feuchten Kuss auf die Wange.
0: Du hast ja noch deine Socken an.
2: Mir ist kalt. Ach, die Socken aus. Ich werde mich von ihm zusammenschlagen lassen.
0: Zieh die Socken aus.
2: Wenn ich blutend vor ihm liege. Würde sich kaum die Mühe machen, einer dreckigen Jüte noch die Socken auszuziehen.
0: Ich werde dich ganz nackt haben, ganz nackt. Bitte,
2: bitte nicht, bitte.
1: Der SS-Mann öffnete seinen Kürtel und zog sich die offene Hose runter. Was zum Teufel ist hier los, Schaper?
0: Nichts, nichts.
1: Deswegen stehen Sie auch ohne Hose da, Schaper. Ich hörte, wie der SS-Mann seine Hose wieder hochzog und der Gürtel dabei klackerte. Gehen Sie raus. Das SS-Schwein hastete an mir vorbei.
2: Du kannst dich umdrehen.
1: Vor mir stand ein Mann in Offiziersuniform und kurzen blonden Haaren unter der Mütze mit dem SS-Totenkopf. Sein Gesicht wirkte müde.
2: So alt wie meine Tochter.
1: Ich schwieg und zitterte, jetzt wieder. Mehr vor Kälte und nicht ausschließlich vor Angst. Zieh dich an. Es war kein Befehl, auch keine Bitte. Er wollte mich einfach nur nicht nackt sehen. So schnell es ging, zog ich mich an.
2: Entschuldigung. Wofür genau? Geh.
1: Ich drehte mich wieder um, drückte die Klinke herunter und ging hinaus. Amos war sichtlich, erleichtert mich zu sehen.
0: 28 Tage lang. Hörspielserie in sechs Folgen nach dem gleichnamigen Roman von David Safir. Bearbeitung Ulrich Lampen. Folge 4: Die Rollen und ihre Darsteller: Mira, Elisa Schlott. Hanna, Toni Lorenz. Simon, Ole Lagerpusch. Amos, Patrick Güldenberg. Mordechai, Paul Herwig. In weiteren Rollen Lisa Hirdina, Peter Jordan, Carmen Maja Anthony, Sascha Nathan, Martin Rentsch, Jakob Schmidt, Bernd Stegemann und als Erzählerin Angela Winkler. Komposition und Musik Verena Guido, Ton und Technik Christian Bader, Manfred Seiler und Philipp Stein. Assistenz Felix Lehmann, Regie Ulrich Lampen. Produktion Radio Bremen 2021 Redaktion Holger Rink